1: E aí galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite Henrique, boa e
0: me sinto que nem na Matrix. Deja vu, por quê? Tu não viu o filme? Não. Mano, se tu não viu Matrix,
1: bah, cara, tu vai morrer um pouquinho no meu coração, mano. Não, mano, não, não, não. Explica pras pessoas que só estão ouvindo o episódio 207 ah. e não ouviram o episódio de 206, por que tu tá sentindo um, um deja vu, deja vi você que está escutando o
0: programa 207. Para tudo. Volta pra trás. Tenho um pra escutar. <risos> <risos> tipo, tem muito programa pra trás. E a melhor parte é só melhora, não piora, só fica melhor. Mas enfim, estamos. eu senti um déjà vu porque é o segundo programa do dia. Vão sair em dias diferentes? Vão, mas é o segundo programa do dia. Aqui a, a gente faz a mágica e caga tudo, porque a gente edita pra ficar parecendo que a gente gravou
1: em dois dias diferentes. Pá, nará, e caga tudo. O Marcão pergunta, Kentucky Common é uma Califórnia Common escura? Mano, não sei, vamos aprender junto. Não, é uma Dark Remail. Fuck. É sério que eu tenho que fazer essa naba? Aí é por ti, cara. Cadê o BJCP 2021? Mano, vamos lá. Começou o programa, já mudamos os handles, agora a gente vai começar. Estevão,
0: o que, que você fez nos últimos minutos <risos> antes da gente gravar esse programa?
1: Pai, eu tava todo empolgado querendo cornetear a Kentucky Common. Cara, então, eu tenho novidades. Você que está ouvindo esse episódio agora, saiba que eu estou no passado, mas que o aniversário de três anos da Cubo, que foi três dias antes de você ouvir esse episódio, foi muito legal. A gente não presta pra gravar coisa pro futuro, né? Tem que ser toda semana <risos> mesmo, porque tem que gente... ser toda semana, mano.
0: Mano, a gente é incapaz de fazer uma gravação.
1: Eu tenho uma novidade muito boa. Lá daqui a semanas pra frente, quando esse episódio estiver saindo, vai estar tá em processo de produção uma cevinha nova, uma double ipa. Com Cashmere, Vista, Idaho Gem e Triumph. Nós fomos selecionados para participar do concurso da Hop Growers of America. 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 Que é tipo uma embrapa da vida equivalente. E eles investem dinheiros fora dos Estados Unidos para promover os lúpulos americanos. E aí a cervejaria, são 10 cervejarias que participam, e cada cervejaria selecionada ganha 40 quilos de lúpulo de. Quatro variedades, 10 quilos de cada variedade Quatro variedades diferentes Pra testar, fazer testes e tal E depois produzir uma cerveja pro concurso E aí quem ganha o concurso depois Ganha mais uma pá de lúpulo Mano, a Ceva é uma double IPA com Cashmere, Vista, Idaho Jam e Triumph E... Tô empolgado
0: Cashmere, música do
1: Led Zeppelin
0: Vista, versão do Windows Triumph, uma moto Só isso. É isso e tu, meu? O que, que tu fez nos
1: últimos minutos?
0: Quando esse programa sair, eu estarei de férias. Minhas aguardadas férias. Descanso. Papo pro ar. Cortar grama. Não ter hora pra fazer nada. Eu vou almoçar às 4 horas da tarde. Tô nem aí.
1: Não me responder no
0: WhatsApp. Isso eu não consigo, cara. Eu, te, eu venho com esse problema de...
1: Oh... Não, eu não
0: consigo não responder as pessoas. Eu acho uma falta de educação quando a pessoa... Ah, achei que era só eu. Não, falta uma, uma imbecilidade e uma falta de educação a pessoa não responder no WhatsApp. Foi mal. Eu não respondo várias pessoas. Tipo, Inclusive eu, mas né, foi mal hein <risos> né, mas eu estarei de férias, eis um motivo para estarmos fazendo essa gravação miserável uma depois da outra. Mas Estevão quem, olha só, a gente tava falando antes de iniciar a gravação do programa que as pessoas continuaram nos, na verdade aumentou inclusive a quantidade de pessoas vendo e ouvindo o programa ao vivo e somente tem acesso a esse momento único. Quem é apoiador e apoiadora do Brassagem Forte. Que tem vários benefícios. Tem sorteios de equipamentos, livros e merchan. Tem a participação do melhor grupo WhatsApp cervejeiro do país. vai ter desconto na Copa Brassagem Forte. Que já vai ter fechado nesse momento. Mas a gente é, vai, ainda vai ter outras edições. E vai acontecer ainda na Copa Brassagem Forte. Acesso ao Jogando Forte. Que é a nossa iniciativa de treinamento. Aperfeiçoamento de avaliação de cervejas. E se tu quiser ter acesso a tudo isso. E acompanhar a gravação ao vivo. Sem cortes. Faça como Alan George... Carlos Alberto Potevan, Diogo Longo, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Gabriel Henrique Franciscon, Gabriel Mendes de Souza Martins, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Michael Farias Teixeira, Ricardo Bonato, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rubens Fernando Maciel Alencar, Thales de Souza Faria, Wélita de Oliveira Ferreira e um secto de outras pessoas mais que nos apoiam pelo link do Apoia-se, que é o
1: apoia.se barra traço forte. O link tá aqui no post. E antes da gente começar o episódio, eu queria relembrar a vocês que já tá rolando, já tomamos a primeira cerveja inclusive da Prússia do clube A Expedição do Lúpulo. Primeira cerveja com luminosa, segunda cerveja tá vindo, tá no caminho, uma cerveja com estrata, a terceira vai ser uma cerveja com Nelson. As inscrições estão encerradas no momento, mas entra em contato no Instagram com eles e pede para entrar na lista de espera e que vem, serva boa por aí. Vem, cerveja boa por aí.
0: mas vamos lá, vamos ensinar Estevam, vamos falar sobre Kentucky Como, mano. Dark Mail não, mano. Mas é, mano. Vamos chegar, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Olha só, se imagina que tu é um vivente entre 1900 e 1919, exatamente antes da proibição, né? A gente tinha que fazer um episódio sobre a proibição, Estevam. Acho que seria tem um conteúdo bem legal para falar sobre isso. A proibição que foi aquela lei que foi uma emenda que foi colocada na Constituição Norte-Americana. Que limitava, não proibia, proibia barra limitava o consumo de álcool nos Estados Unidos, né? E se tu fosse esse vivente nessa época e estivesse na região de Louisville, no estado do Kentucky, e tu entrasse num saloon, num bar, e tu pedisse uma cerveja, tinha 75% de chance de tu estar tá tomando uma Kentucky Common. Uma cerveja bem semelhante ao que a gente vai falar aqui. Dá pra pensar nessa na Kentucky Common como... Uma ale escura, mais escura. Ela não é pitch dark, ela não é preta. Ela é mais escura. A gente já vai falar sobre a cor dela. Mas, acima de tudo, é uma cerveja que é barata de ser produzida. Ela é pra ser consumida mais rápido, ser produzida mais rápido. E, principalmente, feita pra matar a sede do, da galera que sabe que trabalha, que vai lá e precisa pagar barato para beber. É o equivalente, talvez, de uma porter inglesa, mas nos Estados Unidos, mas essa cidade, né, era o 15º maior centro produtor de cerveja nos Estados Unidos na época, e tinha boa parte da população formada por imigrantes irlandeses e alemães, e junto com esses imigrantes vieram também a sua cultura, as suas vontades e principalmente vontade de beber cerveja e já eram pessoas acostumadas a beber cervejas mais escuras alemães e irlandeses já bebiam cervejas escuras como parte da sua cultura cervejeira, né e, cara, essa é a mãe da invenção, né? Cara, tinha uma oportunidade, as cervejarias viram isso, essa vontade da galera que tava ali querer consumir cervejas mais escuras e preencheram o espaço com uma cerveja que atingia a expectativa do consumidor. Dá pra dizer que a Kentucky Common é um dos poucos estilos originalmente norte-americanos. Porque aí a gente pode colocar também Cream Ale e California Common como estilos criados mesmo, não, não são uma adaptação de um estilo existente em outro país para a realidade. Realmente foi criado com os insumos presentes na
1: região, né? A American Lager foi feita em tramandaí ali, né? Mas ela é baseada em cervejas alemãs. É isso que quer dizer. Tu acabou de falar que os caras estavam usando malte escuro porque os, os irlandeses e os alemães tomavam serva escura, tá ligado? É baseado em... Mas isso não quer dizer que eles... Não estavam replicando uma receita deles, estavam
0: adaptando uma receita local para ter, ter os insumos. Dark Remail, nunca se esqueça. Deu? Obrigado. Ela também, em alguns lugares, é conhecida como Present Use Ale ou Running Beer, que dá pra gente traduzir como tipo uma cerveja de consumo imediato, uma cerveja de consumo, sabe, agora. Uma cerveja feita para ser consumido logo em seguida. E ela era distribuída imediatamente depois de terminar a fermentação e sem maturação. Então é mais ou menos replicando também o processo das cask ales. Então a cerveja terminava de fermentar no, na, na fábrica, né, na planta cervejeira, e ela era, já era mandada em barris para dentro dos, dos bares, dos saluns, e ela passava por uma carbonização natural dentro dos casks que era feita, sabe, dentro lá da, dos bares. E ela também podia ser conhecida como lively ale, lively, de tipo, ale vívida por causa do nível de carbonatação que ela tinha, que é uma cerveja super carbonatada, por causa justamente desse... Muitas vezes uma cerveja ainda não finalizada que ia maturar no bar e acabava carbonatando bastante. Então a gente tá falando de uma cerveja que tinha uma fermentação de 13 e 5 dias e estava pronta para venda entre 6 a 8 dias depois de ser fabricada. Então é realmente super rápida. E acima de tudo, acima de todas as características, ela era uma cerveja para ser bebida fresca e ser vendida a um preço baixo. E ela era servida a temperatura ambiente, principalmente.
1: Eu perguntei no chat aqui, ninguém me respondeu, ninguém sabe. Mas eu tive uma ideia. Vou falar pro Leandro. Abraço, Leandro. Criar uma cerveja nova, o terceiro, quem sabe o terceiro, ou talvez o quarto estilo brasileiro, que vai ser a Dark BR, vai ser uma Kentucky como com Dry Hopping.
0: Ah, meu... Não. <risos> <risos> não, não,
1: não. hoje não.
0: <risos> hoje não vou engajar.
1: Abraço, Leandro. Não podia perder, mano. Ah, segundo o BJCP, o estilo é o 27A Historical Beer Kentucky Common. É uma cerveja escura, limpa, seca, refrescante, ligeiramente maltada e com alta carbonatação. De sabor suave, com leve tostado e sabores de caramelo, servida bem fresca como uma cerveja leve de salão. No aroma, malte de baixo a médio como de grão semelhante a milho ou dulçor de malte. Com leve tostado, grão tipo biscoito, pão ou caramelo. Aroma de lúpulo de médio a moderadamente baixo, geralmente de caráter floral ou condimentado. Perfil limpo de fermentação com possível leve éster que remete a fruto de baga. Fruto de baga é berry. Berry. Frutinhas. Frutinhas. Baixos níveis de DMS são opcionais, sem SDs, equilíbrio tendendo ao malte. Na aparência, cor de âmbar alaranjado a marrom,
0: normalmente límpida, mas pode ter uma leve turbidez. E a formação de espuma
1: pode não ser duradoura e geralmente é de cor branca a bege. No sabor, moderado dulçor de malte, como grãos, com notas de baixo a médio baixo, caramelo, toffee, pão ou biscoito. Geralmente com sabores leves... Típico de cerveja com adjunto. Baixo dulçor como cereais, semelhante a milho, é comum. De médio a baixo, sabor de lúpulo floral ou condimentado. Amargor de médio a baixo, sem retrogosto áspero ou agressivo. Pode apresentar leve frutado, equilíbrio em direção ao malte, possivelmente com um leve sabor de sulfato mineral. O final é bastante seco, sem SDs. Sensação na boca, ela vai ter um corpo de médio a médio baixo, com
0: a sensação na boca relativamente macia. Ela vai ser altamente carbonatada e pode ter uma textura cremosa. Alguns comentários sobre estilo. Relatos modernos do estilo geralmente mencionam acidez lática ou uso de técnica sour mash. Mas os registros cervejeiros da época, né, de 1900, em cervejeiras maiores, não tem indício nenhum de nenhum descanso que permita sabe, essa acidez aparecer ou de faz da prática de sour mash ou envelhecimento prolongado. Afinal de contas, é uma cerveja para ser consumida rápida. Essa história provavelmente é uma invenção moderna dos cervejeiros caseiros. Olha aí, pessoal fazendo caquinho Porque na época a galera fazia os moonshiners, né? Faziam os destiladores locais. Eles produziam bourbon e usavam sour mash. Então a galera queria mais ou menos usar o mesmo processo. E daí criou, inventou-se uma moda que não existe. Não tem nenhum registro do uso de sour mash ou mesmo de um perfil ácido na cerveja. Pelo contrário, ela... Foi fabricada para ser uma cerveja barata e, sabe, rápida para ser consumida, então não faz sentido adicionar complexidade numa cerveja que é para ser rápida. Se tu estiver fazendo uma cerveja, por alguma razão, uma Kentucky como Ácida, ela deve ser inscrita na categoria 28B, Mixed Fermentation Sour Beer. Comparação de estilo, então, ela é como uma cream ale com a cor mais escura, com uma ênfase no milho, mas com um leve caráter de malte no sabor. Sabores e equilíbrio de malte são provavelmente mais próximos de lagers modernas com adjunto, como uma International Amber ou uma Dark Lager, ou até mesmo Irish Red Ales e Belgian Pale Ales. Cara,
1: definição de sem prestígio, né? Tá sempre renovando tuas definições de sem prestígio. Barbaridade! Não, e aí eu, eu, me surpreende o BJCP já mete aqui ou não. Se tu tiver fazendo uma Kentucky Common, que é super comum, ácida... Tem que ser no 28... Tipo, mano... Mano do céu, velho. Enfim, estatísticas. Foi a primeira cerveja histórica que eu fiz. Foi a boy de Cremail, né? Contarei a história depois. A triste história. Estatísticas. OG de 1044 a 1055. FG de 1010 a 1018. Porra, 1018. IBU de 15 a 30. Cor de 11 a 20 SRM. Teor alcoólico de 4 a 5,5. ,5. É uma cerveja bem... Ampla. Mano, 1018, refrescante. Meu, se tu tá no inferno, um copo d'água é bom, velho. Pode ser bom, mas não necessariamente refrescante. <risos> Exemplos comerciais, não tem. Tem uma, na verdade, que é Apocalypse Brew Works Hortels
0: 1912. Tipo, zero chance de tu achar isso fora do Kentucky, provavelmente. Mas uma discussão sobre o estilo. É interessante esse mito do Sour Mash, por causa dos Moonshiners, né? Moonshiners era é aquela galera que fazia no meio do mato uns bourbon lá, malucos. Geralmente é uma pessoa usando um macacão, com uma cara de louco, que a galera fazia destilados na época da proibição pra vender, e, e, etc. E geralmente as pessoas ficavam bem loucas procurando como beber esses destilados, porque... Basicamente, não tinha onde comprar bebida alcoólica. Mas, cara, o Estevão até botou aqui na pauta. Dark Cream Ale, hein? Cara, é uma cerveja diferente. Se a gente tem, por exemplo, uma International Dark Lager e uma International Amber Lager e uma International Pale Lager, por que não ter uma Dark Cream Ale e uma Kentucky Common e uma Cream Ale, sabe? Porque ninguém faz. Tá, isso é uma verdade. A gente tem que dizer isso. Ninguém faz Kentucky Common. Ninguém faz Kentucky Common. Eu faço Kentucky Common. Tem mais gente que faz Kentucky
1: Comum. Tu faz, não, tu fez uma. Mas ficou boa. Isso que eu ia dizer. Tu fez mais. ô, oh, mano. Só pra dar uma picância no rolê todo. Tu fez mais BRL do que Kentucky Comum. Não, eu fiz mais Cream Ail. Respeite a minha história. Ah, tá. Não, porque as Cream Vake da vida lá não é uma, essencialmente uma BRL. Não, mas experimento. Por quê? Porque eu tava experimentando. Tava fazendo coisa diferente. Papagaiada. Ah, tá bom. Tá bom,
0: tá bom. <risos> M minha cerveja, minhas regras.
1: Eu tava experimentando, dizendo... Puta que o um barilho, velho. É isso, meu. Minha cerveja, minhas regras, mano. Ok, ok. Entendido? Entendido. Mas, enfim. Pra fazer essa serva então, os maltes que a gente vai utilizar. O grist é composto, na grande maioria, por malte de seis fileiras, malte claro de seis fileiras, em torno de 60%, historicamente. Mas a gente pode usar aí um malte pilsen de duas fileiras super de boas. O restante do grist é composto por milho em flocos, aí na ordem de 35%. E ainda tem um, um xablau, um chorinho, de malte black e malte caramelo, algo do tipo 2%, 2,5% de cada, para cor. E um certo sabor.
0: Você já sabe, né? Você que é flocos, você que é malte seis fileiras, você vai encontrar isso na Cerveja da Casa, que além de insumos, tem equipamentos para você fazer a sua cerveja no conforto do seu lar. Então acessa o site www.cervejadacasa.com e fica por dentro dos insumos e de todos os produtos que tem lá para você. Mostura, Estevam. Tradicionalmente, essa cerveja era feita com grãos de milho que eram mosturados separadamente numa panela, fazendo um cereal mesh. Então, cereal mesh bem, bem alto nível era um quarto do malte que tu usa na tua receita. Tu mistura junto com esse milho numa panela separada e faz um regime de mostura ali com rampas, um descanso proteico, aumenta para uma beta amilase, aumenta para uma alfa amilase e depois no final ferve. É quase como se fosse uma decocção em passos. É uma mistura de step mesh com decocção. Mas isso é trabalhoso demais, tinha os seus motivos na época, principalmente questões econômicas, disponibilidade de grãos e tudo isso. Eu não me lembro se o Kentucky fica no Corn Belt lá nos Estados Unidos, que é o cinturão do milho, que é um dos, ah, o cinturão dos estados que mais produzem milho nos Estados Unidos, mas para mim faria sentido que o Kentucky esteja. Mas depois, enquanto o Estevão fala, eu vou procurar. Como a gente geralmente vai usar floco que já é pré-gelatinizado, a gente pode fazer rampas bem mais simples e não se preocupar com cereal mesh. A gente pode ir direto para uma rampa, sabe, fazer alguma coisa tipo 15 minutos de um descanso proteico a 50, faz uma sacrificação ali na faixa dos
1: 68, 69 e depois faz o mesh out e é de boas. Na lupulagem dessa cerveja, normalmente são utilizadas variedades nativas norte-americanas para amargor. Dizem, inclusive, que utilizam a prática do first world hop, esse é sem sentido. Lúpulos importados. O Gordon Strong defende fortemente o uso de First World Hopping. Ah, ele tem o direito de estar tá errado. <risos> Lúpulos importados normalmente eram usados somente para adição de aroma, e é uma cerveja que tem o um equilíbrio voltado para o malte. Então, o lúpulo aqui não é protagonista, apesar de que o caráter de aroma é de, de moderado a baixo. Então, tu pode ter. Um certo caráter, não, não faz sentido de fazer um Dry Citra nessa serva, né? Total. É um final de fervura de um lúpulo nobre, floral ou condimentado. Mas, falando em lúpulos, a hops Company acabou de fazer a seleção da Safra 2023. Tô ansioso pra fazer a seleção dos meus lotes. E se tu quer utilizar esses lúpulos na tua cervejaria, é só entrar em contato pelo site hopscompany.com e aproveitar esses lotes e esses lúpulos que são os melhores do país. A Priscila colocou aqui no chat que tem uma cervejaria
0: em Nova Friburgo que tem direto no TEP uma Kentucky Common. Olha aí, ó, o pessoal é, viu, sabe, visionário. Me segura loucamente vontade de ir a Friburgo, Nova Friburgo no caso. E eu tenho uma novidade também pra dizer, Estevam. Kentucky faz parte do Corn Belt Então faz todo sentido ter milho na cerveja Tem milho saindo pelo ladrão do estado Mas, fermentação Geralmente, fermentação de Kentucky Common Em linhas gerais, a gente está falando de uma fermentação neutra Então a gente foca em deveduras que tem uma alta atenuação E boa floculação Que deveduras usar? O S05, um clássico, levedura oleofilizada. Geralmente qualquer levedura americana, norte-americana, ale, neutra, vai funcionar bem. Com uma... Geralmente as leveduras norte-americanas, ale, tem uma alta atenuação e tem uma boa floculação. Então provavelmente vai funcionar. Tem a American Ale também, da Levtech que é excelente. É a que eu usei, inclusive, para fazer a minha receita. Tu vai precisar fazer um pitch, lógico, um pitch correto, não adianta, só porque é uma cerveja barata, não, tu não vai economizar em levedura. Deixa isso lá pro povo da história que não deveria cuidar tanto de fermentação, mas fazer um pitch ale com 0,75 milhões de células por ml pro grau plato é o mínimo e tá tudo bem fazer nessa faixa aqui. Uma coisa importante é que a gente quer fermentar no limite inferior da levedura. Então, se a gente tá, por exemplo, usando uma American Ale. Se eu não estou enganado, a American Ale consegue fermentar até 23, tem um 22? De 18 a 22, é isso? 24, talvez. Talvez. Mas vamos focar no limite inferior. A dica é, começa no limite inferior, deixa um terço da fermentação acontecer e aí solta a fermentação aí para subir para uns 21 e termina a fermentação. Lembrando que o primeiro terço, o primeiro meio de fermentação é onde os subprodutos são gerados, é onde os ésteres são gerados, é onde toda a parte que tu não quer que tenha nessa cerveja vai acontecer. Então se a gente segura a fase inicial em temperaturas mais baixas, a gente garante que a gente não tenha um perfil de esterificação na nossa cerveja. E tu já sabe quer comprar levedura, quer comprar a levedura correta para fazer a tua cerveja, o lugar para comprar é a Levtech, que além de leveduras ale lager, Brett, bactérias, tu tem também toda uma gama de produtos que são feitos para o cervejeiro profissional, desde consultoria até leveduras específicas para cervejaria. Além disso também tem leveduras para bebidas como hidromel, sidra, whisky, cachaça, então entra no site levtech.com.br
1: e faz as tuas compras. American Ale da Levtech de 16 a 22 e o S05 de 18 a 26. É, eu misturei os dois, então já sabe. American Ale eu tive resultados excelentes neutro com 18, tá? Eu raramente faço muito abaixo de 18, qualquer levedura aí. E o pessoal, a galera fã das estratégias... Marotas para marcar estilos novos no BJCP Score. Vulgo Marcão tá aqui no chat perguntando, posso fazer uma cream ale, splitar o lote e socar cinamar? Check. Cara, eu sugeriria que tu fizesse um extratinho de uma infusão de malte caramelo e malte black. E aí tu adiciona na fermentação, porque não é só o caráter de malte torrado, né? Precisa de um pouco de sabor de malte especial aí. Ela é uma cerveja bem mais neutra. A Cream Ale é bem mais neutra do que... Bem mais neutra não, mas ela é mais neutra do que a Kentucky Common. Falando da água para o estilo, historicamente a água da região utilizada para fazer a cerveja era uma água muito dura com altos níveis de carbonato, mas de forma alguma a gente precisa replicar esse tipo de, de perfil de água Garantir níveis mínimos de cálcio e magnésio E um pH de mostura aí de 5,5 A gente vai precisar de um pouquinho de alcalinidade Por conta desse mal de torrado Por conta desse mal de caramelo Mas não é nada super desafiador Nós estamos falando de, de 2, 2,5% de mal de torrado apenas Carbonatação por estilo alta Pelo menos 3 volumes E os desafios para fazer essa cerveja para fazer não tem muito, mas para tomar é desafiante Que otário, velho Que otário, velho não podia perder a oportunidade. Mas, cara, replicar historicamente traz um certo desafio por conta, principalmente, dos lúpulos. Né? Vou usar o um lúpulo tradicional americano, vou usar Cluster. É difícil de encontrar, enfim. Liberty. Facilmente substituído por um pato da vida. Não tem porquê... Galena. Galena é bem mais novo, mano. Galena, se eu não tô enganado, é tipo 1986, algo assim. Ou inventei. Mas... <risos> <risos> é qualquer coisa, é. ou é muito velho ou é muito novo, ou eu tô batendo biela já, mas cara como o Henrique falou mais cedo, né, o perfil principal dessa cerveja é um perfil de malte tem um componente de lúpulo mas não é o componente principal e o lúpulo tradicional, local americano era lúpulagem de amargor aroma era lúpulo nobre europeu, né, floral condimentado, então fazer essa busca por achar um lúpulo local pra fazer um estilo, não, não vejo muito sentido né? E aí é, é, tem essa, essa questão da discussão de, de o que, que tu quer fazer. Tu quer fazer uma cerveja usando a... da maneira tradicional? Ou tu quer fazer a melhor cerveja possível sensorialmente falando perto de uma Kentucky Common, né Porque daqui a pouco nós estamos falando de, sei lá, meu usar um, uma tina de mostura de madeira, sei lá. Estou inventando coisa, mas... Né? Até onde vai o limite, né? O que que tu tá buscando?
0: Cara, mas tem uma, é uma excelente discussão. É muito difícil replicar historicamente uh, práticas, técnicas históricas. Por quê? Mesmo que a gente tenha acesso a malte de seis fileiras hoje, que a gente tem. A gente consegue malte de seis fileiras que tem um poder diastático mais alto ao custo de um caráter mais rústico, um sabor mais de feno, um sabor mais de casca na nossa cerveja. Mas mesmo o malte de seis fileiras, que é para ser mais rústico, ele é bem modificado. Então a gente já tem um malte que ele a gente está tentando replicar uma coisa que não é a mesma coisa. Na época a gente não tinha maltes bem modificados, a gente tinha prova provavelmente maltes submodificados. Ou seja, mal, o processo de malteação não gerava, ele parava antes do que é para hoje em dia. Então, a gente já historicamente não tá fazendo a mesma coisa. A gente, Se a gente quisesse seguir historicamente o estilo, a gente ia ter que fazer, sei lá, maltear em casa, tá ligado? Uma cevada de seis fileiras. Mas eu tenho uma crítica a fazer a ti, Estevam, que fica argumentando que não é um estilo bom pra beber. Alguém falou esses dias? Foi o Felp. No domingo, o Felpi falou. Foi o Felpe ontem. Foi o felpe falou ontem. O disse bem assim. O braçagem forte mudou muito. E pra melhor. Obrigado, Felp. Estevam, há anos atrás, tu ficava cuspindo no nome de cerveja Lager. Tu, botava um lager na tua frente. Nossa, só tomo salvio, enfia ácido lático no olho. Só fazia isso, nossa. Fazer cerveja com, a minha, com uma levedura da minha barba. Era isso. Corta a cena, passa uma pandemia. Estevão, 2023, Estevinho, Paz Amor, Lagerzinho, Lager Boy. Em algum momento, Estevão também, a galera, tipo, ignorava bitters. Cara, cerveja inglês não, ninguém queria ver nem pela frente, velho. Nem pela frente. Corta a cena, 2023. Galera fazendo bitter pra caramba, cervejaria fazendo bitter, é, cursos de bitter, meu, por que não uma Kentucky como? Por que não descobrir um estilo diferente que possa ser a no sua nova cerveja favorita? Nem tu acredita. Mano, aí que tá o negócio. Nem tu acredita, mano. Mano, vou te dar um disclaimer agora, olha só. Tu, Estevam, faz um monte de cerveja. o Chico Mulani, o Chico Mulani faz um monte de cervejasta. Se tem um, um cervejeiro caseiro que faz mais Catarina Sauer no mundo, é o Chico Milani. Ele exporta Catarina Sauer caseira pro Nate C e ganha medalha com isso. Mano, daí ele chega em casa e assim, pá, ah, meu, tô com uma azia, velho. Pá, ah, não sei, cara. Comi uma fritura, comi um num pé sujo lá e não, não, não desceu bem. Quero tomar uma cerveja, mas não quero uma cerveja ácida. Aí tu vai tomar uma cerveja neutra, limpinha, um leve maltadinho, sabe escurinha, tu vai se botar Schwarzbier, também, mas tu não quer não, mas tu não tem lager, tá ligado, não fez lager ou tu não tem como fazer lager ou tu não tem uh, onde fermentar Dark Mild, também é uma cerveja boa, mas ela tem mais caráter ela não é tão limpa, na Dark Mild vai ter mais caráter de fermentação, vai ter mais caráter de malte a gente tá falando de uma cerveja bem leve aqui, com uma drinkability alta talvez seja uma cerveja pro teu dia a dia agora, lembrando da minha cerveja quando eu fiz, foi a primeira vez que eu... Quando eu botei os olhos nos estilos históricos, eu disse assim, eu preciso fazer. Ponto. Gosto de história, gosto de cerveja. Vou fazer no estilo histórico. Por qual vou começar? Comecei a escarafunchar no BJCP 2015 e ver que estilo encaixava na minha programação de cervejas. Kentucky Common, Cream Ale, Escura, tururu, Faz todo sentido pra mim. Fui fazer a tal da Kentucky Common. Velho, foi aquela... Eu falei em algum momento... Em alguns momentos sobre uma brassagem que eu fiz Que eu levantei o bag Quando eu usava bag de voal ainda E não pingou uma gota do bag Todo o líquido ficou dentro do bag Foi nessa cerveja Cara, eu levantei o bag e eu chorei Porque tipo, eu pensei Cara, não tenho, eu tive que raspar com colher as laterais do bag Pra tirar a goma que ficou por causa do, do milho em flocos por quê eu fiz histórico eu usei se eu não tô enganado 35 certinho de mini flocos. Cara, foi uma desgraça pra filtrar aquilo. Acho que eu demorei umas 3 horas no Burning Bag pra filtrar. Entretanto, o sofrimento valeu a pena, porque a cerveja ficou boa. Uma cerveja leve, uma cerveja fresca que não durou nada. Estevam, tu tem que fazer ela, Estevam. Essa é a melhor parte.
1: Cara, então, qual é o lote mínimo do regramento do BJCP Score atual? 5 litros? Não, é 10, não é? Fuck. <risos> Bom, mas eu não preciso tomar, né? Eu posso fazer e posso dar. Mano, só
0: assim, de boas. Se tu vai fazer, tu vai gostar e tu vai ser tão escroto, tão escroto que tu vai dizer que tu não gostou, mano. Mas é óbvio. E daí tu vai chegar pra mim de uma maneira que eu não possa gravar, que eu não possa
1: registrar isso e vai dizer que tu curtiu. Ô, oh, mano, é pior. Eu vou fazer vou achar uma bosta, vou dar, vou jogar fora, vou fazer qualquer coisa, vou chegar no teu ouvido num momento que tu não puder gravar e vou falar que eu gostei só pra tu ficar achando ruim, tá ligado?
0: O Douglas, <risos> eu espero que eu esteja pronunciando corretamente o teu nome, esperto, ele falou que Kentucky Como, na minha opinião, é uma crossover entre uma cream ale com milho, com muito milho, com uma red ale fermentada com american ale, o que é uma levedura
1: americana neutra. Cara... Eu só queria fazer um, um comentário rapidamente aí. Só um? Tu tá fazendo vários. Mais um. Entendi. Sobre o, o que o Felp falou ontem. Que o Henrique, ele, ele, ele é mau caráter, né? Não. Ele é que nem essa cerveja, ele não é mau caráter. Ele é sem caráter. Mano, eu não, não. seleciono o que eu falo. Eu tô falando agora. <risos> o Henrique, ele é sem caráter, que nem essa cerveja. O Felp falou. Ah, o Brassagem Forte mudou, o Estevão odiava Pilsen, sem tá estar fazendo várias né na. Nesse momento que o Felp falava, o Henrique tava tomando uma Smooth Sour. O Henrique, que era o odiador de Catarina Sour, que, ai, que sour isso, sour aquilo, com uma caneca de Smooth Sour na mão. Que escroto que tu é, <risos>
0: Só agora, em minha defesa, o Felp veio da Alemanha <risos> e trouxe duas Schlenklas que eu nunca tinha visto na minha vida, que foi lançada esse ano. Meu, se ele
1: falasse para o bebê sapole, eu bebia. Véio. É isso. Viu, Felp? Fica a dica. Próxima vez, traz umas 20 Schlenkerlas <risos> e umas duas caixas de smoothie.
0: Mano, é certo que sei lá, o equivalente do TSA lá no, na, na Alemanha vai proibir essas latas de entrar no avião com medo de explodir, mano. Mas, voltando a Kentucky Common. Livros que podem dar uma ideia, podem ajudar você. Radical Brewing, do Randy Mosher. How to Brew, John Palmer. E Brewing Local, do Stan Hieronymus. São livros que podem ajudar você a criar sua receita. Mas a receita ela é bem retinha. Assim. Ela é uma receita que não tem muito o que mudar. Talvez mudar lúpulo, talvez mudar proporções. Mas o Grist, é bem reto. Assim. Então, eu vou dar a minha receita. Agora eu me lembrei porque que eu tinha essa memória do Corn Belt, porque o nome da receita é Corn Belt. Para 20 litros finais, uma eficiência de 62%, uma densidade inicial de 1.039, uma FG de 1.010, cor de 3 SRM, na verdade eu acho que tá errado esse SRM, hein? Vou até confirmar aqui agora. Acho que é mais, hein? É, Father. Vamos ver, deixa eu
1: abrir aqui enquanto. É Intermission. Enquanto tu procura aí, eu fui procurar a informação do Galena, o Galena é uma variedade desenvolvida pelo Programa de Desenvolvimento de Lúpulos da USDA e foi liberado como variedade em 1978. Recente, recente. Errei por oito anos. Parabéns. E eu tenho certeza que não é... Aqui, peraí. Quanto é que comam...
0: A ah, cor... Ah, veio bem de frente. É 15 CRM. Não é 13 cm 15 CRM e o IBU, a gente tá falando de 26 IBUs. E um teor alcoólico de alcoólico de... 5% de choro alcoólico. Então, os ingredientes pra fazer a minha receita. 3kg de malt pilsen, 1,5kg de mini flocos, 150 gramas de carafa special 2, mas eu vou dar uma dica, tá? Não joga de cara o carafa special 2. Vai adicionando pra ver a cor que vai formar. Tem lotes que tem cor diferente, que tem o EBC diferente, e impacta muito na, na receita, porque... É uma cerveja clara que qualquer quantidade de malte escuro que tu colocar vai impactar. Então a minha dica é ir adicionando aos poucos até que chega na cor que tu tá querendo. Mas é o Carafa Special 2, e na época foi o Carafa Special 2, porque é o que eu tinha, tá? Se você tiver carafa Special 3, provavelmente tu vai usar bem menos. 30, 40 gramas, talvez. Cara Gold, 80 gramas de cara gold, só um Shablauzinho de, de caramelo. 27 gramas de Liberty a 4,4% de alfa ácido. E 12 gramas de galena a 12,8% de alfa ácido. Por que galena? Porque é o que eu tinha também. Eu queria tentar buscar lúpulos norte-americanos, nativos norte-americanos, e eu tinha Liberty, e eu achava a Galena, e eu não achava mais nada além disso. Cria queria Cluster na época, na verdade, eu queria ter procurado Cluster, não achei Cluster. E fermentei com a American Ale da LevTech. Então a gente faz uma correção, 50 ppm de cálcio, 10 ppm de magnésio, e para atingir um pH de 5.5 também. Faço o mexinho a 55 graus por 15 minutos. Aumento para 63 graus por 30 minutos. aumenta para 70 graus por 15 minutos. E faço o mesh out a 78. A minha receita original, ela não tinha essa rampa. E foi onde eu me ferrei. Ela era uma rampa única. Então eu já tô facilitando a vida de vocês. Já é ajustada a receita. Faz uma recirculação para clarificar o mosto. Adiciona 12 gramas, seguindo a dica de, de Gordon na época. Faz um first world hopping com 12.5 gramas de Liberty. Depois... Inicia a fervura, adiciona mais 12,5 gramas de galena, ferve por 60 minutos, adiciona no final, no flame out, 12,5 gramas de Liberty, resfria para 18 graus, segura essa temperatura por 2, 3 dias, e no final eu, eu fiz ela na primavera, se eu não estou enganado, eu simplesmente tirei o sensor do fermentador e deixei a temperatura aumentar para terminar a fermentação. Faz o cold crash, não precisa nem maturar. Eu acho que foi uma semana no máximo antes de eu começar a beber. Carbonata, três volumes e deu. Prestou atenção, Estevam? Prestei atenção. Pode questionar agora. Pode chinelhar, vai.
1: Não, não, é só um detalhe. Lá no início, tu falou uma pequena correção. Tu falou em 27 gramas de Liberty. Na verdade, são 25 gramas, que dá 7 IBEUS. 25, 25. Isso, 25. Que são 12,5 mais 12,5. É isso desculpa, gente.
0: Você prestou muita atenção mesmo, né? Depois apagou o cérebro porque você foi responder o chat eu vi.
1: Eu consigo fazer mal feito duas coisas ao mesmo tempo. Então...
0: <risos> Mas eu, eu desafio, assim como eu desafiei vocês a fazer uma bitter, e muita gente gostou, tem, tem várias pessoas aqui no chat, inclusive que bitter virou a cerveja de guerra na casa, tipo, tá, você tem sempre bitter. Faz uma Kentucky comum. Sabe o que é melhor, Estevam? Pensa o seguinte, pra te fazer uma Kentucky Common na leiterinha, tu tem que fazer uma Creme Ale também.
1: Pois é, mano. Não tem escapatória, né? Não, vai ter que fazer. Será que eu não consigo. Não, vai fazer. Uma dourada pampiana, não. Mano, tu já nem faz cerveja, tá ligado? Tu nem bota a mão mais pra fazer cerveja. Tu nem sabe fazer mais cerveja. Dá um, um mostinho de ir pra argenta, talvez. Ipanogenta. Pré-Prohibition Porter, Rogan Beer, sat, Grodzinski, Kentucky Fuck. Pré-Prohibition Porter outra serva boa pra caramba. Fala, Estevão. Nossa. Inclusive, tu tem alguma coisa pra falar de uma Pré-Prohibition Porter, não tem? Tomei a Pré-Prohibition Porter do Henrique, muito, muito boa. Muito boa. Ele terminou o Growler, inclusive. Ele secou o Growler. Sim, tava boa. Serva boa Toma, mano. Ainda mais dos Brothers. <risos> pra agradar os Brothers, só faltou falar isso. <risos> Não, não, eu tô com orgulho, velho. É, tava boa a cerveja, tava muito boa mesmo. Mas obrigado pelo feedback. Tava tá muito boa, mano. E cara, ferrou. Vai ter que fazer. Vou ter que fazer. German light beer. Será que não rola meter um milho numa German light beer? Não rola. Não rola. Puta que pariu. Ô Marcão, vamos fazer uma collab, Marcão. <risos> Mas,
0: mano, tu, tu tem que parar com esse negócio de não fazer cerveja, mano. Vai ter que começar a fazer cerveja. Vai ter que fazer um equipamentinho de 10 litros, mano. As servas que tu tomou ontem, tu tomou só a lá ontem, né? Mano, mandar o Laux fazer, os Lucas fazer, velho, não é fazer, tá ligado? Só queria dizer isso. Estevam, sobre Kentucky Comum,
1: temos mais alguma coisa pra falar? Não, mano, não. Dark Cream Ale, aprendi, não gostei. Mas vai ter que fazer. Essa é a melhor parte. Ó, oh, o Marcão pilhou, Marcão pilhou, bora. Tá, a gente pode fazer 10 litros e rachar. Pode. Vamos rachar em 50 pedaços. Aguardem episódios. <risos> ele vai fazer e ele vai gostar e ele não vai falar. Só queria dizer isso. Ah, velho.
0: Claro que não. Gente, nos siga no Instagram. Estamos no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, todos os agregadores. E se você gosta do programa e quiser e puder fazer um review, dar estrelinhas... Fazer um comentário é muito importante pra nós. A gente é recomendado para mais pessoas e a gente só cresce com isso. Compartilhe os episódios com seus amigos. Tem dúvida, sugestão de pauta, crítica, quer anunciar a sua empresa ou seu produto? E-mail para contato arroba mande uma mensagem pra nós em qualquer lugar. Vai chegar na gente.
1: É isso, Estevam. É isso. Braçagem forte. Braçagem forte.